0: Bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en este estudio que vamos a llevar eh, Enséñanos, enséñanos sobre todo a aplicarlo a nosotros y a aquellos que estén por internet también En el nombre de Jesús, Amén Sentido de pertenencia, Primera de Juan capítulo 4 Le tengo una buena noticia, va a ser cortita eh, versículo clave, 1 Juan capítulo 4, versículo 6 Dice, nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error Fíjese que el apóstol Juan En estas cartas, en esta carta, la primera y la segunda y tercera carta de Juan Son muy sencillitas la verdad, pero de repente toca temas bien profundos y tenemos que estar atentos a eso Sobre todo porque debe de haber una aplicación directa en cada uno de nosotros en, en la palabra Voy a leerlo, voy a ir comentando pero voy a tener una conclusión Primero Juan capítulo 4 versículo 1 Dice, amados, amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo En esto conoced el Espíritu de Dios Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne Es de Dios Usted ha escuchado algún testigo de Jehová Que hable de que Jesucristo ha venido en carne Que Jesucristo Dicen que es un hijo de Dios ¿verdad? Pero no, no confiesa que, que Jesucristo es el Señor no Número tres y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne No es de Dios Y este es el espíritu del anticristo El cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en el mundo Recuerda que en las, desde la primera carta Explicaba yo que había una En ese tiempo había una enseñanza muy fuerte De que acerca de que la carne es mala Y el espíritu es bueno Entonces decían bueno entonces si Jesucristo es Dios y vino pues no puede tener un cuerpo como el de nosotros porque entonces sería malo eh, y el otro era pues que era totalmente espíritu ¿no? entonces entonces, pues obviamente está equivocado y por eso el, el apóstol Juan está diciéndonos todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es algo que él tenía muy claro porque él lo debía enseñarse. por eso dice nosotros lo vimos, lo tocamos platicamos con él, estuvimos ahí pues o sea entonces por eso él quiere ser un testigo eh, fuerte de, de eso en Apocalipsis 2 dice yo conozco tus obras, fíjese esto lo digo porque dice aquí en el versículo 1 dice no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios entonces en Apocalipsis 2 dice, le dice a la iglesia yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia Y que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen que son apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Todavía en este tiempo Hay un montón de gente que dice ahora que son apóstoles Y sabe que uno de, una de los requerimientos Por decirle de una manera Para eh, que puedan ser apóstoles Era que conoce, habían conocido personalmente a Cristo y Cristo los había nombrado por eso dice en Efesios dice pues él Cristo dio a la iglesia dio dones dio cinco ministerios se acuerda el otro se los dije cuáles son apóstoles profetas evangelistas maestros y pastores no más sí y entonces por eso Pablo cuando defiende su apostolado dice Pues qué acaso no he visto yo al Señor Porque fue, se le apareció, pues o sea lo vio totalmente no Entonces dice, los has, los has probado A ver si ¿sí es cierto que eres apóstol Yo le decía yo hoy en la mañana eh, en, en la radio Que el primer encuentro que yo tuve con alguien que decía que era apóstol Pues de repente me lo encontré, no sé si en un banco O en un... Era un cuate alto. Traía una camisa de esas como de trabajo mexicanas. Así, y color de morena, ¿no? Así de color de morena. Pero fue hace como 15 años que lo vi. Y decía: aquí, de cuenta, decía el nombre, ¿no? Neri Guerra. Y luego acá abajo decía con letras grandes Apóstol. Dije: Santo Dios, ahora hasta se anuncia, ¿no? O sea, y, y digo yo, yo no sé, no sé cómo se llama, no, no acuerdo Pero a mí se me viene a la mente lo que dice la palabra de Dios En Mateo 7.15 Jesucristo nos enseñó dice Guárdese de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea por los frutos es que van a ser y luego también en el 7.22 Jesús hablando de advertencias que tenemos que probar a los espíritus Dice, en aquel día, o sea que en el juicio final Muchos me dirán, Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad ¿Qué le dice esto? Que tenemos que estar muy alerta ¿Quiere ver? Ahí está le faltó apuntar algo No Bueno Versículo 4 de 1 de Juan Hijitos vosotros sois de Dios Y los habéis vencido O sea vencido a quién? A los que son falsos no Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Ellos son del mundo por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Mire, a veces nosotros estamos compartiéndole a alguien Y le hacemos una advertencia o le hablamos Ni nos pelan No nos hacen caso ¿Por qué? No le estás diciendo una mentira Porque ellos no pertenecen a Dios ¿Van a una iglesia? Sí pueden ir a una iglesia ¿Tienen algún ministerio? Sí también pueden tener un ministerio ¿Tienen muchos años en el cristianismo? Sí, pueden tener muchos años Pero pongan atención, dijo Jesús Pongan atención a sus frutos En la Biblia el lenguaje sencillo Este último versículo dice Pero nosotros pertenecemos a Dios Y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad Y quién tiene el espíritu del engaño El que es de Dios nos hace caso Pero el que no es de Dios nos ignora entonces cuando usted quiera hablar con alguien y les quiera convencer, le quiera decir una palabra o algo Y él de alguna religión, eh, ni siquiera lo quiere oír ni nada, no se preocupe Es claro que esa persona no es de Dios ¿Por qué? Porque los que somos de Dios estamos interesados en las cosas de Dios Y el Espíritu de Dios vive en nosotros ¿no? Y luego el siguiente tema que toma el apóstol Juan es la insistencia en el amar ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿por qué Dios insiste tanto en que amemos? Pues porque no amamos ¿Sí? Si yo te digo ponte dieta y ponte dieta Pues obviamente es porque necesitamos estar a dieta ¿no? Si estás bien flaquito no le voy a decir Oye ponte dieta, pues digo ¿verdad que no? Entonces si nos está diciendo amén, aprendan a amar, amén Aprendan de mí amar Es que lo necesitamos No importa los años Mire Esto que voy a decir me duele Es sintomático en las gentes Que tienen muchos años en el Señor Como que se olvidan de amar O de tratar a la gente con misericordia Y con amor Ojalá que no nos pase eso a nosotros Si sí, si acaso nos está pasando Pues que nos arrepintamos ¿no? Versículo 7 amados amémonos Unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y el que no, pues no. El que no ama no ha conocido a Dios, o sea, no te preocupes, no, no dice cuánto sabe de la Biblia, no dice cuántos años tiene, no, si no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito, el único que tiene, el único, al mundo para que vivamos por Él. Para eso lo mandó, para que se entregara. Versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros allí. Él nos amó, sobre todo, o sea, para rescatarnos, pero para enseñarnos a amar. Nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que es propiciación, ya lo hemos explicado muchas veces El que paga, el que recibe el castigo que te tocaba a ti Y él, para, para que él, por nuestros pecados Eso es amor Si a usted le dijeran uh, ¿Cuántos, señora, usted tiene hijos? No, tres, muy guapos por cierto ¿no? Eh, ¿Cuántos, levanta la lo mano los que tienen hijos? Imagínate que dijeran, ¿sabes qué? Para quitar el COVID que ya no va a volver a salir el COVID. Entrega a tu hijo. Lo vamos a sacrificar y se acaba el COVID. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregarlo? Dirías, mejor yo no. Sí, pero no funciona así. Te está preguntando. O sea, tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Nos amó el Padre. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así. De esa manera debemos también nosotros amarnos unos a otros Duro y dale, tienes que aprender a amar Tienes que aprender a amar Y pon tu nombre ahí, Rodrigo, tienes que aprender a amar Y Rodrigo no es Rodrigo Guancho, no es Rodrigo Bravo O sea, cada uno de nosotros, tienes que aprender a amar Debemos de amarnos unos a otros ¿Quiénes son unos? ¿Y quiénes son los otros? Los, los otros, ¿verdad? Entonces, 12 Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se sea, de, no, su amor sea perfeccionado, perfeccionado en nosotros. Fíjense claramente, si nos amamos es condicional. Si no amas, si no tratas con amor a las personas, Dios no permanece en ti. ¿Cómo se llama la plática de hoy? Sentido de pertenencia. Nosotros tenemos un sentido de pertenencia. ¿A quién, a quién pertenecemos? Por eso amamos tanto a nuestros padres. Por eso amamos tanto a nuestros hijos y los hijos nos aman a nosotros. A lo mejor no como quisiéramos, pero... Okay. Cuando habla de esta pertenencia que estoy hablando, versículo 13, dice, En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, aunque muchos llegan a pensar que solamente algunos tienen el Espíritu Santo, pero la palabra de Dios habla, y aquí nos está enseñando otra vez el apóstol Juan, que todos que le pertenecemos tenemos el Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Y nosotros, versículo 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo El Salvador del mundo, ahí se está, se está desgastando no Dice, yo les digo, todos nosotros que lo vivimos, que vivimos con Él Lo, lo hemos visto, testificamos Por eso nosotros los cristianos tenemos que ir a testificarle a los que todavía no le conocen que, que Jesucristo vino al mundo y es el Salvador del mundo Versículo 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en él y él en Dios Este es un poquito parecido a lo que el apóstol Pablo Habla en el libro de Romanos capítulo 10 versículos 8 y 9 Que dice que nosotros debemos de aceptar Que con la boca se confiesa pero con el corazón se, se reconoce ¿verdad? y con la boca se declara Que Jesús es nuestro Salvador Versículo 16 Y nosotros, otra vez testificando Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con, con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él Otra vez la ecuación No la dice de una manera, no la vuelve a poner de otra manera lo la pone de otra manera Otra vez Dios es amor el que permanece en amor, o sea, permanece en Dios, permanece en Dios y Dios en él. O sea, no hay tal cosa que tú ames y que no tengas a Dios. Y no hay tal cosa que no tengas a Dios y ames. Por eso es importante el amor, el trato hacia los demás. En la Biblia sencilla, Biblia el lenguaje sencillo, versículo 17, dice, si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo Nos da una seguridad Si nosotros amamos a los hermanos Y vivimos a las enseñanzas de Cristo No tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo La persona que ama no tiene miedo Versículo 18 Donde hay amor no hay temor Al contrario El verdadero amor quita el miedo Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue Es porque no ha aprendido a amar Todavía sigue siendo difícil, batalloso para, para amar a las personas 19 Ahora, yo no estoy hablando de una persona, ¿eh? estoy hablando de nosotros De que, de que yo, me, yo me esfuerzo y me quiero seguir esforzando en amar a las personas ¿Por qué? Porque se supone que ya aprendimos a amar Versículo 19 Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero 20 si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. ¡Qué duro! Sencillito el apóstol Juan, pero durísimo, ¿no? Si decimos que amamos a Dios, lo voy a parafrasear. Si pensamos que porque vamos a la iglesia o pertenecemos a una iglesia o que estamos en algún ministerio, con eso ya amamos a Dios, estamos muy equivocados. Porque eso se debe traducir en, lo, en la manera como tratamos a los demás En cómo los amamos Somos unos mentirosos si no tratamos bien a las personas, si no amamos Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver Mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver Queda muy clara la ecuación que dice el, el apóstol Juan Mira, mira, no le busques No es porque digas que eres cristiano ¿Eres cristiano? Que se te note, ¿no? Que se te note en la, en la actitud, en el trato hacia los demás Versículo 21 Y Jesucristo nos dio este mandamiento Amen a Dios y ámense unos a otros Otra vez, ¿quiénes son unos? ¿Y los otros? Pues los otros Entonces tenemos que tratarnos con amor Si usted, yo le yo le, le autorizo a usted y a los que están a través del internet que si usted siente que yo no le trato con amor, reclámeme. Reclámeme porque a lo mejor ni me doy cuenta y soy un sangrón. Sangrón. <ríe> El único santo que pudiera tener, ¿no? Versículo 19 dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Lo quiero repetir. Si decimos que amamos a Dios, y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros. Somos unos mentirosos. Pero ¿cómo me dices mentiroso a mí que no ves que yo estoy en el ministerio? Soy el pastor. Soy el pastor bravo. Y la gente me quiere. Pues sí, brother, pero tú no quieres a la gente. Santo Dios. Yo le decía a Aurelio, yo tenía diferencias con algunos discípulos de Aurelio. Santo. Y, ay, qué difícil es esto. Y no me gustaba cómo ellos trataban a las personas y, y cómo manifestaban su cristianismo. Parecía como que era un cristianismo en algunos de ellos muy popof, muy elitista. ¿no? no se dignaban tratar a ciertas personas y si eran gente que venía nueva a la congregación muy humildes, de condición humilde, pues menos. no Y algunos parecía que estaban eh, más interesados en el dinero o en que la gente los viera, que en realidad permitir que la palabra de Dios entrara en nosotros. Entonces, llegué, al, llegué <risa> dentro de toda mi imprudencia, llegué a decirle a Aurelio, le pedí a Aurelio que por favor, yo estaba en el grupo de discipulado, que por favor me dejara no estar en el grupo disipulado y me dijo, no señor usted tiene que estar ahí, ok entonces empecé a ir y ya no hablaba nada, nomás oía no y entonces me decían, a ver Rodrigo tú di algo el necio cuando calla pasa por sabio para no meterme en problemas, no, porque no estaba de acuerdo Nunca he estado de acuerdo en ver un cristiano sangrón No lo he podido, desde que llegué al cristianismo Desde que estaba en la iglesia católica Yo entendía que Dios es amor y que nosotros debemos de amar a las personas Me falla, como dijo el otro día alguien aquí Dijo, hay unos y yo no quiero ser de esos Hay unos que creen que ellos sí cumplen toda la palabra Yo no quiero ser de esos, yo quiero cumplirla Quiero que el amor se, perfe se perfeccione en mí Porque si no amamos al hermano A quien podemos ver Mucho menos podemos amar a Dios A quien no podemos ver Y Jesucristo nos dio este mandamiento Amen a Dios y ámense unos a otros En conclusión Cinco puntos que dice el apóstol El apóstol Juan Muy claros Número uno, examinen todas las cosas Aprendan a examinar No crean lo que les dicen ¿sí? Este Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice examinadlo todo y retengan lo bueno, examínalo pero no te quedes con lo que es malo O sea no está mal si, si me examinas a mí o examinas lo que yo estoy enseñando y, y luego que puedas pensar y pues, vienes y hablas conmigo y dime Pastor esto que enseñó está muy suave pero yo no lo veo en su vida, sí, pero, pero, pero tiene que ser, usted debemos de examinarlo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 dice Todo me es lícito pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica O sea no todo es bueno aunque me es permitido Por ejemplo ¿Está prohibido fumar? No, no está prohibido fumar Pero la palabra de Dios dice que no todo te conviene y no todo te edifica ¿Te conviene fumar? No ¿Tomar? ¿Te conviene? No ¿Ser un sangrón? No, menos Por eso dice probad los espíritus Nunca olvidemos que lo que nos enseñó Jesucristo Que por los frutos se conoce a las personas No es porque lleguen y te digan Ay hermanito, ay hermanito ¿Cuál es el fruto de, de, de esta persona? O el fruto mío en este caso Segundo punto es que el apóstol Juan dice que pertenecemos, que nosotros pertenecemos a Dios Que no se le olvide eso, debemos entonces actuar congruentemente Y el apóstol Juan nos pide que demos frutos, ¿de quién? De Dios Si perteneces a Dios, debes de dar frutos de Dios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Recuerde el, el fruto del Espíritu Santo Dice que es un fruto pero tiene nueve características hay personas que dicen que son nueve frutos, no, es uno. O sea, no puedes tener la mitad y la mitad, no. Amor, gozo, paz y luego los demás, ahí se los dejo. Si lo quiere completar, lo completamos. Entonces, número tres, es altamente insistente el mensaje del apóstol Juan, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Amemos, amemos. ¿Por qué? le decía yo, ¿por qué nos tiene que decir tanto amemos? Pues porque no amamos, ¿no? El amor es una acción, es algo, no es, no es una pose de decir Hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga hermano, le amo en el amor del Señor y, 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 y dice el apóstol Santiago, ¿de qué sirve que le digas a alguien Oye tápate porque tienes frío y no le das con que se vista? Come, estás muy flaco, pero no le das para que coma. Entonces el amor es una acción. Debiera ser en tiempo perfecto, por siempre. ¿Usted, usted sabe cuál es el tiempo plus cuan perfecto? A ver los maestros. El tiempo plus cuan perfecto, yo quisiera que existiera el tiempo plus cuan perfecto presente. No, no existe. Nada más es el pasado. Pasado plus cuan perfecto. Cuando estás hablando de una acción que se hizo en el pasado Y después se siguió haciendo y tú la estás mencionando en ese momento de atrás Pero es el pasado Entonces debiera ser en tiempo perfecto Un tiempo perfecto es por siempre Yo amo, te amé, te amo y te seguiré amando ¿Ah? Entonces en Juan 13.35 Jesucristo dio la clave En esto conoceremos todos que sois mis discípulos Conocerán todos que son mis discípulos Si tuvieran amor los unos con los otros Como he repetido muchas veces No dice cuánto tienes de la Biblia No dice cuánto tiempo vas a la iglesia Cuánto tiempo le inviertes Si diriges o no un ministerio no Alguien me dijo Oiga, usted cree que fulano de tal Ame ¿Dónde está? No, pues no viene <risa> pues no No, no ama O sea, si no viene, no ama Dicen que conocemos a las demás personas que tienen amor cuando van a dónde. ¿Te visitan en dónde? En la cárcel y en la cama, en ¿no? una enfermedad y en la cárcel. Número cuatro, confesar a Cristo. Eh, cuando confesamos a Cristo es que sabemos que Dios está con nosotros. Juan 14, 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es una promesa de Jesús. El que me ama... Mi palabra guardará, cuando nosotros le pertenecemos a Jesús es notorio ¿verdad? y Él promete que el Padre y Él vendrán y haremos morada con, con nosotros y obviamente el Espíritu Santo. ¿no? Número cinco, el amar a los hermanos, insistentemente una y otra, el amar a los hermanos lo, lo presenta de esta manera, el amar a los hermanos es amar a Dios. Primero Juan 4.20 lo dijo, no si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces obviamente te, tiene que ser algo que sea totalmente congruente. Y nosotros tenemos este mandamiento, nosotros los cristianos tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Está muy claro, ¿no? está muy Dice, lo quiere más claro, póngale más agua. Porque está muy claro que debemos de, de tener una vida De amar a Dios y amar a los hermanos Y eso se nos debe de notar en el trato continuo, en el trato diario ¿no? Vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por tu palabra que nos exhorta Yo te pido Padre que nos enseñes a cada uno de nosotros A aplicar esto en nuestra vida A, a que te, te, tengamos una vida congruente Señor te amamos, te hemos conocido como el Señor y Salvador de nuestras vidas pero a veces nuestras acciones, nuestros actos dejan mucho que desear enséñanos, capacítanos, danos la guía, la dirección y que tu Espíritu Santo nos haga entender todo eso para nuestras vidas y aplicarlo en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén denle un aplauso al Señor